0: Hey, wir sind Marie und Maren, die Köpfe hinter den Rheinstories unserer nachhaltigen Bulli-Reise durch die Region. Wir sind gerade beim ersten Massi im Kreis Mettmann, dem Autofriedhof. Der Rainer ist frisch gepackt und wir machen heute mal so einen richtigen Roadtrip. Das hier ist das Gradierwerk in Xanten und wir merken schon, es schmeckt so ein bisschen Salz. In.
1: Acht Wochen lang berichten wir auf Instagram at rheinische Post
0: über Nachhaltigkeit und das rheinische Lebensgefühl. Genau, und sind dafür mit unserem Elektropolier, dem Rainer, unterwegs. Die Rhein-Stories gibt aber nicht nur auf Instagram, sondern auch zum Hören. Jeden Sonntag
1: werfen wir im Rhein-Stories-Podcast einen Blick hinter die Kulissen der jeweiligen Woche. Also, hört doch mal rein. Wir freuen uns auf euch. Ich habe ja gelesen, dass im Landtag jetzt strengere Corona-Regeln herrschen. Wie sieht das denn da aus, Kisten? Ja, das ist wirklich
0: ganz interessant. Also bis vor kurzem war es noch so, dass auf den Gängen und vor den Räumen und auch in der Kantine nur eingeschränkt Maskenpflicht herrschte. Und das hat sich jetzt geändert. Mhm. Also jetzt muss, muss überall in den Fluren und so weiter muss eine Maske getragen werden. Und zwar hat der Landtagspräsident sich nochmal beraten lassen. Der hat einen Virologen, den Herrn Exner, aus Bonn kommen lassen und ist mit ihm äh, durch den Landtag gegangen und hat das alles vorgeführt, das ganze Hygienekonzept. Und der hat dann hier und da noch ein paar Vorschläge gehabt, was noch verbessert werden könnte. Und... Ähm, ich habe mir selber äh, einen Eindruck verschaffen können letzte Woche im Innenausschuss. Das ist hm. wirklich ganz kurios. Da ist jeder Platz jetzt mit Plexiglas, wenn <lacht> abgegrenzt <lacht> und wenn man sitzt, kommt man sich vor wie in einem Glaslabyrinth. Also kann,
1: <lacht> du kennst vielleicht. Ein Spiegelkabinett, sowas. Ja, ja. Fühlst du dich denn jetzt sicherer im Landtag?
0: Äh, ja. Ja, ja, muss ich sagen. Ich hatte mich ein bisschen gewundert darüber, dass da doch das äh, relativ ähm, leger gehandhabt wurde. Aber das ist ja ein bisschen der Zeitgeist. Also, es ist ja überall jetzt verschärft worden. Ja. Und, äh, naja. Daher ist es auch richtig, dass der Landtag das genauso handhabt.
1: Corona ist natürlich auch heute wieder im Ländersache-Podcast-Thema. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los, gell? Ja, fangen wir an. Prima. Rheinische Post, Ländersache der Podcast aus dem NRW-Landtag. Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Wir podcasten total Corona-safe, denn wir sind nicht im gleichen Raum, sondern ziemlich weit weg voneinander und sind übers Internet verbunden. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post und Podcasts. Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik. Ja, Kirsten. Und Corona ist auch direkt, finde ich, ein gutes Stichwort für das erste Thema. Morgen am Dienstag will das Kabinett über eine Begrenzung der Personenzahl bei Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen sprechen. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt aktuell für große Veranstaltungen noch keine wirkliche Zahl, wie groß die werden dürfen. Das steht nicht in der Corona-Schutzverordnung und das fand ich erstmal Relativ überraschend, muss ich sagen, weil da steht ja einiges drin, in sehr großen Detail, in sehr großer Detailfreudigkeit teilweise. Aber was da nicht drin steht, ist, wenn du ein Konzert veranstaltest, eine Großveranstaltung, wie viele Personen da eigentlich hinkommen dürfen. Da steht nur, unter welchen Bedingungen das stattfinden oder nicht stattfinden darf, bislang. Ne? Ja,
0: das ist richtig. Deswegen gab es ja auch ein bisschen äh, hin und her rund um dieses geplante Konzert in der Düsseldorfer Arena mit Brian Adams und Sarah Connor. Da sollen ja 13.000 Leute kommen. Und äh, mm -hmm. es gab eben bisher keine Bestimmung, die jetzt äh, per se gesagt hätte, nein, äh, 13.000, das äh, überschreitet die Grenze. Und ähm, tatsächlich, morgen kommt das Landeskabinett zusammen und Gesundheitsminister Laumann hat auch schon gesagt, es wird äh, darüber gesprochen werden, ähm, ob es eine Obergrenze gibt. Ähm, er ließ auch durchblicken, dass er das befürworten würde. Und ähm, wie, gro wie hoch die sein wird, das ist jetzt die spannende Frage. Und davon hängt dann auch unter anderem ab, ob dieses Konzert stattfinden
1: kann. Das Konzert am 4. September, du hast schon erwähnt, es ist ein Streitfall. Es ist ein bisschen ein Experiment, so sagen die Veranstalter selber. Sie haben versucht, alle Auflagen der Corona-Schutzverordnung zu erfüllen und sie sagen sogar teilweise über zu erfüllen. Das hat sich die Stadt Düsseldorf angeguckt und ist der Ansicht, dass das tatsächlich auch so ist und dass man diese Veranstaltung genehmigen kann. Und das hat sie dann auch getan. Daraufhin gab es ein bisschen kritische Töne aus der Landesregierung von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und auch von Ministerpräsident Armin Laschet, die beide gesagt haben, ja, nee, sehen wir eigentlich nicht, dass man das jetzt machen sollte. Kein gutes Signal, keine gute Idee, weil es einfach nicht in diese Zeit passt. Und ich finde es tatsächlich auch ein bisschen kurios, denn diese Diskussion um diese Begrenzung der Personenzahl bei größeren Veranstaltungen, die wird ja begründet mit den steigenden Infektionszahlen. Zumindest ist das immer so der Satz, der dann kommt. Wir haben ja in NRW steigende Infektionszahlen. Aber man muss natürlich auch sagen, das hat Laumann auch, glaube ich, gesagt, dass diese, diese Zahlen, diese steigenden Zahlen, begründen sich natürlich nicht durch Großveranstaltungen, denn bislang gibt es ja gar keine Großveranstaltungen. Also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, da hinkt doch eigentlich diese Argumentation, oder? Ist das logisch?
0: Ja, also die steigenden Zahlen, da gab es letzte Woche eine Statistik, die auch das Gesundheitsministerium vorgelegt hat. Der Großteil der Neuansteckungen geht auf private Feiern zurück. Darunter sind auch geschlossene Gesellschaften in Gaststätten und ähm, nämlich ein Drittel. Und danach kommen erst die Reiserückkehrer. Das ist ja eigentlich auch ganz interessant. Ähm, jetzt ist es so, Großveranstaltungen, über die morgen gesprochen werden wird, sind Jahr nur für sechs Prozent der Neuansteckungen verantwortlich, mhm. aber auch wohl deshalb, weil es davon eben im Moment nicht so viele gibt. Ähm, was aber die Krux noch ist bei diesen Großveranstaltungen: Wenn man jetzt ein Konzert mit 13.000 Zuhörern und Besuchern ähm, zulässt, dann kann man schlecht argumentieren, dass äh, Fußballspiele weiterhin verboten sind für <lacht> Zuschauer. Oh
1: ja, und die Bundesliga-Saison startet am 18. September. <lacht>
0: Genau, und das und das ist allen äh, da bewusst auch im Landeskabinett und äh, vor diesem Hintergrund wird sich die Diskussion dann abspielen.
1: Ja, und dann kommt ja auch noch Karneval. ne Der 11.11. .11 ist jetzt auch nicht mehr wahnsinnig weit weg. Die Karnevalsvereine drängen auf eine Entscheidung einerseits, andererseits gibt es auch sehr unterschiedliche Stimmungen, habe ich so gesehen, in der Szene sozusagen, was sie sich wünschen, ob sie wünschen, der Karneval möge doch komplett verboten bleiben, damit sie gar nicht erst in die Verlegenheit kommen, irgendwas zu planen und dann viel Geld ausgeben zu müssen für Hygienekonzepte oder ob sie sagen, nein, nein, wir wollen noch ein bisschen abwarten, wir kriegen das irgendwie hin, wir arbeiten an Konzepten. Aber ja, also das Problem ist so ein bisschen natürlich, äh, da ist, muss die Landesregierung jetzt eine Sache entscheiden, die dann für so ein bisschen verschiedenste Kisten gilt. ne? Weil, was ich ja spannend finde, ist, was immer wieder gesagt wird, die vielen Ansteckungen bei privaten Veranstaltungen, die gehen halt auf diese genaue Situation zurück, dass du dich mit Freunden und Familie triffst, dass dann vielleicht die Stimmung locker ist, sei es jetzt mit oder ohne Alkohol und dass du dann die Abstandsregeln nicht mehr einhältst, selbst bei Veranstaltungen, die dann im Freien sind. Also man sieht das ja sehr häufig, ne, dass Leute sich im Park jetzt treffen und da irgendwie noch bei selbst nicht so schönem Wetter sitzen und Geburtstage feiern. Und klar, das kann man sich ja vorstellen. ne, Man begrüßt dann vielleicht doch die Oma mit einer Umarmung und einem Küsschen zum Anfang. Oder früher oder später rückt man sich dann doch ein bisschen näher und tauscht irgendwie Geheimnisse aus. Also ich, ich kann mir das gut vorstellen, wenn man sich gut kennt, dass man dann sehr schnell diese Hemmungen verliert und dass man dann sehr nah einander kommt. Und das ist natürlich einfach... Ein Punkt, wo viele Infektionen weitergetragen werden. Also wenn es dann einer hat, haben es wahrscheinlich alle. Was ich mich dann aber schon frage, ist, ob wenn jetzt ein Konzert stattfindet, wo die Leute wirklich auf Abstand gehalten werden und sich auch vielleicht dran halten. ne? Also wenn die in der Arena zum Beispiel Sitzplätze haben, die weit auseinander sind und wenn sie sehr separiert durch die Gänge da gebracht werden, wenn nicht alle gleichzeitig diese Veranstaltung verlassen dürfen, sondern das so schubweise geht, damit nicht so viele Leute sich da drängeln und wenn dann auch so Sachen wegfallen, wie ähm, man stellt sich in eine Schlange, um sich ein Bier zu holen oder drängelt sich auf dem Klo. Das ist ja eine andere Situation. Ich frage mich, ob das überhaupt vergleichbar ist. Ja, die Frage ist, ob man das so trennen kann. Also äh, Karneval, wie wir ihn
0: bisher kannten, wird es sicher nicht geben. Also hm. das, das ist so gut. schwer vorstellbar. Die, ja. Ja. die Bisschen ähm, sind nicht so ideal. Jetzt Karnevalsumzüge sind unter freiem Himmel. Man kann auf diesen Wagen ja auch entsprechend weniger Jecke platzieren, sodass die Abstände auch auf den Wagen ja. eingehalten werden. Aber die Aber Leute drängen sich darum. am Straßenrand. Ne? Genau. genau, die Leute drängen hm. sich am Straßenrand, äh, die gehen hinterher in die Kneipen. Ähm, das ist sehr schwer, da ein Konzept zu finden, das wirklich verhindert, äh, dass es eine neue Welle von Ansteckungen gibt. Und ein prominenter äh, Vertreter der Landesregierung hat sich da auch schon ganz klar geäußert. Das ist der Vizeministerpräsident Joachim Stamp. Der hat gesagt, er kann sich das nicht vorstellen. Und. Ähm, hm.
1: Armin Laschet will wohl noch Karneval genau. jetzt. kann sich den
0: Karneval hm. so nicht vorstellen. Und, äh,
1: hm. und Armin Laschet, ja, Laumann hat ja auch schon gesagt,
0: er sieht das genau. sehr schwierig. Genau. Ne? Und Armin Laschet äh, will aber noch nicht definitiv absagen, will wohl noch ein bisschen abwarten. Naja, die ja. vielleicht, ich weiß es nicht, worauf seine
1: Hoffnungen ruhen. Ähm, <lacht> magische, magische Karnevals hier kommt und bringt uns einen Impfstoff. Naja, was ich, was ich im Endeffekt frage, ist im Grunde genommen diese Zahl, die Herr Laumann gerne in die Corona-Schutzverordnung reinschreiben will, die dann auf alle Großveranstaltungen bezogen ist. Ich, also, ich, ich bin da sehr skeptisch, ob die, ob das sinnvoll ist, weil, auf der einen Seite ist so eine Zahl natürlich immer total arbiträr. Ne? Such dir eine aus aus den vielen Zahlen, die es gibt, so ungefähr. Natürlich gibt es höhere und niedrigere Zahlen, aber letztendlich, ob es jetzt 13.000 oder 13.001 sind oder 12.999, das macht nicht den großen Unterschied. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist halt, diese Veranstaltungen sind so unterschiedlich gemacht. Ne? Ob du jetzt ein Fußballspiel gucken gehst im Stadion oder ob du ein Konzert dir anhörst oder ob du zu Karneval gehst oder, was weiß ich, einen Flohmarkt veranstaltest oder ein Volksfest oder so. Das sind aus meiner Sicht schon so unterschiedliche Sachen, für die man auch so unterschiedliche Konzepte finden kann und ich glaube halt, manche Veranstaltungen funktionieren auch auf kleiner Basis, Manche Veranstaltungen aber gar nicht. Anderen kannst du vielleicht ein Hygienekonzept geben. Also ich könnte mir schon vorstellen, bei so einem Konzert, dass das funktioniert. Aber dass das beim Straßenkarneval funktioniert, da weiß ich nicht, wie ein Hygienekonzept aussehen könnte. Dass, da, dass nicht die Stimmung komplett kaputt geht. So, ne? Also ist ja immer so mhm. die, äh, der Disclaimer dann bei der Sache. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich, also ich verstehe ehrlich gesagt nicht so richtig, ob so eine Zahl wirklich jetzt da den, den großen Vorteil bringt oder ob das nicht eigentlich so ein bisschen Symbolpolitik ist, weil ne, es ist schön, da so eine Zahl reinzuschreiben, dann kann man auch Sachen verbieten, vielleicht schafft man es ja auch dann dieses Konzert doch noch zu verbieten, was man eigentlich nicht so gerne möchte, also naja, kommt mir ein bisschen komisch vor, unterm Strich, warum das jetzt sein muss.
0: Ja, ich glaube, man kommt ohne diese Grenzen vielleicht dann doch im Moment nicht aus, also man hat ja auch die Zahl von 50 Neuinfektionen binnen sieben Tagen als sieben-Tage-Inzidenz festgelegt, <lacht> ja. die jetzt ein wichtiger Wert geworden ist. Ja. Ich glaube, es sind immer Richtwerte. Man, man wird dann vielleicht doch auch eine Klausel dabei haben, dass im Einzelfall äh, nochmal zu entscheiden ist. Das ist ja auch bei dieser Sieben-Tage-Inzidenz so. Ja. Es gibt ja inzwischen viele europäische Länder, die diese Zahl überschreiten. Und trotzdem gibt es da keine äh, Einstufung als Risikogebiet. Also so ganz... Ähm, so ganz Streng und strikt das auszulegen ist, ähm, ist, glaube ich, nicht mehr das, wie man die, diese Pandemie bekämpfen will. Hm. Also, es, es geht ja darum, da auch immer auf den Einzelfall zu schauen und das, das sich genauer anzusehen. Hm. Als Richtwert ist es, ist es bestimmt, äh, kann ich, kann ich das nachvollziehen, weil auch sonst der Verwaltungsaufwand zu groß ist. Also, wenn jeder jetzt eine Großveranstaltung plant und jedes Mal im Einzelfall geprüft werden muss, ob die stattfinden kann, ähm, stelle ich mir das auch schwierig vor.
1: Ja, ich meine, geprüft werden muss es ja sowieso immer, aber ähm, was da natürlich stimmt, ist auf jeden Fall Rechtssicherheit ähm, ist wahrscheinlich eher gegeben, wenn es so eine Zahl gibt. Das, 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 das gebe ich gerne zu. Naja, Thomas Kutati, der SPD-Fraktionschef, hat schon sich geäußert und hat gesagt, ähm, er will 150 Personen bei allen Veranstaltungen als Obergrenze, wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Das wäre ja hart.
0: Ja, ähm, aber ähm, das, das also logisch wäre es schon. Also äh, es geht ja immer um die Nachverfolgung von Infektionsketten.
1: Hm.
0: Und ähm, bei 13.000 Menschen in einer geschlossenen Halle im Zweifel lassen sich die Infektionsketten kaum nachverfolgen. Ich finde ganz interessant dieses Experiment, was jetzt in Leipzig am Wochenende stattgefunden hat mit dem Konzert äh, mit äh, ja. dem Benzbo. Das ist ja eine ganz intelligente Art und Weise, sich dem Problem zu nähern, nämlich dasselbe Konzert unter verschiedenen Rahmenbedingungen und engmaschig wissenschaftlich kontrolliert äh, ablaufen zu lassen. Und dann zu schauen, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um Infektionen, Neuinfektionen auszuschließen. Und vielleicht liegen die Ergebnisse ja zeitnah vor, sodass sich da auch die Politik orientieren kann an, diesem, an diesen Erkenntnissen.
1: Aber wahrscheinlich nicht morgen. Das heißt, Sie werden wahrscheinlich zu spät kommen für die Kabinettssitzung. Da kann man nichts machen.
0: Naja, das Ganze ist ja ein lernendes System. Man kann ja auch... <lacht> weiter.
1: Ah, das muss man so sagen, ja. Das ist sehr positiv ausgedrückt, Kirsten. Ich würde ganz gerne kurz, vor, bevor wir zum nächsten Thema kommen, einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wenn ihr diesen Podcast gerne hört und ihr euch was für euer Leben bringt, dann könnt ihr uns das zeigen, indem ihr ein RP-Plus-Abo abschließt und uns damit ein bisschen unterstützt. Das Angebot dazu findet ihr auf rp-online.de slash podcast-angebot. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr mal vorbei surft und mal guckt, ob das was für euch ist. Denn natürlich ist dieser Podcast für euch kostenlos, aber... Die Arbeit daran kostet trotzdem Geld und unsere Kollegen äh, wie Kirsten zum Beispiel, die in den Landtag gehen und recherchieren für euch, die müssen wir irgendwie bezahlen. Und deswegen wäre es schön, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt. Und jetzt bleiben wir gleich beim Thema Geld und Bezahlung, Kirsten. Es äh, weiß ja jeder, dass äh, eine Geschirrspülmaschine ausräumen durchaus Arbeit ist, nicht wahr? Äh, viele Eltern haben jetzt die Erfahrung gemacht, Kinder mit den Hausaufgaben zu betreuen und ihnen was beibringen zu wollen, ist eine wahnsinnige Arbeit und Angehörige pflegen, die das brauchen, das ist auch Arbeit. Das ist alles Arbeit, aber im Grunde genommen wird es nicht so bezahlt wie Lohnarbeit. Und viel von dieser Arbeit machen ja Frauen, deswegen war das jetzt nochmal Thema im Landtag. Wie kann man sicherstellen, dass Frauen trotzdem genug bezahlte Arbeit machen, damit sie nachher im Alter abgesichert sind. Kessen, erklär doch nochmal bitte diesen Zusammenhang zwischen der Care-Arbeit, die ich beschrieben habe, und der Altersversorgung später. Also, wenn man viel solche Care-Arbeit macht, Kinder erziehen, Alte pflegen, äh, Hausarbeit machen und so weiter, dann ist es mit der Altersversorgung oft ein bisschen schwierig. Warum ist das so? Ja,
0: das sind ja Arbeiten, die im Haushalt anfallen und unentgeltlich verrichtet werden. Es gibt Studien, die sagen, jede Frau arbeitet im Durchschnitt am Tag zweieinhalb Stunden kostenlos. Also da ist eingerechnet ganz einfache Arbeiten wie Bügeln und Putzen, aber auch Kinderbetreuung, Hausaufgabenbetreuung und eben auch die Pflege älterer Angehöriger. Das mhm. ist nur ein Aspekt bei dem Ganzen. Also zweieinhalb Stunden am Tag mehr als Männer im Durchschnitt. Ähm, diese Zeit fehlt äh, natürlich und ähm, ist auch ein Grund dafür, die muss ja erledigt werden, das muss sich ja jemand kümmern, ist ein Grund dafür, dass viele Frauen immer noch Teilzeit arbeiten. Und ähm, der Unterschied ist sehr, sehr groß. Ähm, es sind nur sehr wenige Männer. Ich glaube, 10 Prozent aller Männer arbeiten nur Teilzeit aber über die Hälfte der Frauen und ähm, das führt dazu, dass die Verdienste die, die und die, die, die Beiträge zur Sozialversicherung ähm, der Frauen sehr viel niedriger sind und im Alter bedeutet das dann eben äh, deutlich niedrigere Renten. Also bei der Generation, die jetzt... Ähm, in, in, in der Rente ist. Äh, die jetzige Frauengeneration hat ja noch weniger gearbeitet, bezahlt gearbeitet als die jetzige. Sind die Renten im Durchschnitt nur halb so hoch wie die der Männer. Hm. Also die
1: eigenen Renten. Heftig, ne, wenn man sich das überlegt.
0: Ja, ja. und diese, diese Arbeit wird nicht bezahlt. Es ist auch, ähm, wenn man das aus der Sicht einer Volkswirtschaft hin sieht, ist es ja auch nicht effizient. Also wenn ich in meinem... Beruf als gut ausgebildete, sagen wir, Lehrerin, einen Stundenlohn von umgerechnet, ich weiß nicht, was eine Lehrerin verdient, aber sicher um die 80 bis 100 Euro mindestens einen Stundenlohn hat in dieser Höhe, dann ist es nicht effizient, die eigene Arbeitszeit zu reduzieren, um Arbeiten zu verrichten, die mit einem Stundenlohn von 10 oder 20 Euro entlohnt werden. Also aus ökonomischer Sicht macht das auch keinen Sinn, denn solch eine Ausbildung zur Lehrerin oder äh, auch zu anderen, andere Ausbildungen sind ja entsprechend teuer und werden ja auch aus Steuergeldern finanziert. Also es macht auch aus ökonomischer Sinn, Sicht keinen Sinn. Und ähm, daher gibt es jetzt Ideen und die waren sehr interessant, äh, wurden von Wissenschaftlern im Landtag vorgestellt, wie man das ändern könnte, also wie man diese unentgeltliche Sorgearbeit äh, reduziert und in entgeltliche Arbeit umwandelt. Da gibt es in Belgien ein ganz interessantes Modell, das auch gut funktioniert. Man kann dort Dienstleistungsgutscheine erwerben als Familie. Also jede Familie sagt, ich kaufe mir jetzt für diesen Monat Gutscheine und dann gehe ich zu einer Agentur, die mir... Haushaltshilfen vermittelt oder Betreuer, Kinderbetreuer vermittelt und äh, löse diesen Gutschein ein, der wird vom Staat bezuschusst und das sind dann für mich vielleicht nur neun Euro, die ich da bezahlen muss und bekomme eben eine Unterstützung im Haushalt, die mich entlastet und äh, ich kann dann, wenn ich das regelmäßig mache, als äh, Mutter meine Arbeitszeit entsprechend aufstocken.
1: Okay, also mit anderen Worten, die Lehrerin, die, sagen wir mal, 80 Euro in der Stunde verdient, umgerechnet, die geht dann eben nicht mehr früher nach Hause oder geht an einem, einem Tag in der Woche nicht mehr, äh, bleibt sie zu Hause, sondern sie arbeitet an diesem Tag und bezahlt jemanden dafür, dass er die care oder die Hausarbeit oder was auch immer verrichtet, die sie sonst machen würde. Und ja, okay, das mit dem, mit dem äh, Stundenlohn, das leuchtet mir sofort ein. Ähm, ein kleines Problem ist natürlich vielleicht auch noch, dass es vielleicht teilweise Arbeiten sind, die man lieber selber machen will. Ne? Also die Tatsache, dass also in Angehörigen pflegen, da musst du ja auch erstmal jemanden finden, der das aus deiner Sicht so verantwortungsvoll und gut macht, wie du es selber machst. Weil sonst könntest du ihn ja natürlich tatsächlich irgendwo abliefern.
0: Ja, das ist sicher so. Also das ist eine Erwägung jenseits aller ökonomischen Erwägungen, die äh, jeder treffen muss, ähm, aber nicht nur die Frauen. Also das müsste man dann eben auch partnerschaftlich ähm, organisieren, da, da müssten Männer einfach auch stärker herangezogen werden. Und äh, es, es kann kein Automatismus sein. Ich glaube, es läuft in vielen Fällen immer noch automatisch so ab, ähm, dass äh, Frauen dann auf Frauen diese Arbeiten zulaufen und das auch niemand eigentlich in Frage stellt.
1: Hm.
0: Und ähm, ja, also sicher, da gibt es sicher auch, aber auch in der Pflege gibt es Dinge, die man nicht abgeben kann und möchte. Das ist das persönliche Gespräch, das sich kümmern. Aber ob ich jeden Mittag ein Essen für meine ältere Mutter kochen muss, wirklich, ob ich das machen muss, beispielsweise, ist die Frage. Oder ob man da nicht sagt, man kauft sich einen Gutschein und hat jemanden, der das genauso gut macht.
1: Ja, ja, ja. aber die, die Lösung unterstellt ja, dass das ein finanzielles Problem ist, oder? Also die Lösung unterstellt, dass Leute das nicht machen, weil es zu teuer ist.
0: Ich glaube, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung. Ich glaube, es sind immer noch Traditionen und äh, Rollenzuschreibungen, die wir da noch nicht ganz losgeworden sind. Äh, es gibt ja auch Studien, die sagen, dass es in, in Deutschland besonders äh, stark ausgeprägt ist, diese, dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen, was die, was die Übernahme von unentgeltlicher Arbeit und Hausarbeit angeht. Da gibt es äh, Länder, die da weiter sind und, ähm, ja, es ist, ist schwierig, das zu überwinden, aber so könnte man zumindest Anreize schaffen. Und was wichtig ist zu sagen, der, diejenigen, ähm die dann als Helfer in den Haushalt kommen, sind durch dieses Modell in Belgien auch sozial abgesichert. Mhm. Also das ja. sind dann auch Sozialversicherungspflichtige. Tätigkeiten und ja. nicht etwa Minijobs oder ähnliches. Also das alte
1: Problem der schwarzen Haushaltshilfe genau. ist dann sozusagen genau. auch erledigt. Und, das wäre natürlich und, nicht schlecht.
0: Das ist dann auch ein attraktiver äh, Beschäftigungssektor für,
1: für viele. Ne? Hm.
0: Also es hat ja nun mal nicht jeder eine Ausbildung.
1: Ja, ja, ja. ja, und es ist natürlich auch eine ganz flexible Möglichkeit, sich Geld zu verdienen, ne? wenn man jetzt auch das, ja, das möchte. Er. Ja. Und man, man zahlt dann eben auch Rentenbeiträge. Also auch diejenigen, ja. die ins Haus kommen und diese Arbeit übernehmen, ja. äh, haben später höhere Renten. Dann. Das hört sich irgendwie natürlich echt erstmal sehr, sehr gut an, aber irgendwas schwant mir, als ob das nicht 2021 alles implementiert wird. Wie waren denn so die politischen Antworten aus dem Landtag auf diese Vorschläge? Ja,
0: das ist das ist jetzt Thema gewesen im Gleichstellungsausschuss des Landtages. Es war äh, ein Vorstoß der Grünen und ähm, es ist eben auch wichtig, manchmal ähm, einfach diese Themen äh, zu besprechen, zu debattieren. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse haben sie im Moment keine äh, Chance. Aber ähm, es, das äh, kann sich ja auch. Äh, Einerseits kann es sich ändern, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Und andererseits ähm, ist es gut, wenn man da alles an wissenschaftlichen Erkenntnissen, was zu diesem Thema auch vorliegt, äh, eben auch der Politik zugänglich macht. Und mhm. da sitzen ja dann eben auch Abgeordnete aller Fraktionen und nehmen das auf, was sie dort hören. Und, mhm. häufig und müssen dann, dann erstmal einen, so, einen besseren Vorschlag machen. Dass Initiativen der Opposition dann durchaus auch Gehör finden.
1: Mhm. Na gut, ich warte drauf, bis mir jemand einen Gutschein <lacht> präsentiert, der mir dann erlaubt, dass jemand anders meine Spülmaschine ausräumt und bis dahin mache ich es weiter selbst. So und jetzt sollten wir nochmal ganz kurz auf das Thema Schule und Kita gucken. Die Maskenpflicht ist immer noch ein Diskussionsthema und ansonsten muss man ja sagen, ähm, was willst du machen? Es läuft irgendwie, aber auch natürlich teilweise nicht so gut. Ich habe ähm, im Aufwacher Podcast vergangene Woche äh, zum Beispiel mit äh, unserem Kollegen Christian Schwertfeger darüber gesprochen, dass das Land zwar großherzigerweise 1000 Schulbusse ähm, besorgt hat, die sich die Kommunen hätten holen können, um die Schüler ein bisschen komfortabler zur Schule zu bringen, mit mehr Abstand im Bus, weil natürlich, ne, wenn du nur jeden zweiten Platz besetzen kannst, sind die Busse sehr schnell voll. Äh, wie sich rausstellte, haben dass nur wenige Kommunen, zumindest vergangene Woche war das so gemacht. Also da gibt es immer noch viele Themen. Was gibt es denn Neues aus der, aus der landespolitischen Sicht beim Thema Schule, Bildung und Corona?
0: Ja, also ähm, es ist jetzt spannend, was diese Woche passiert, denn äh, die vorläufige Maskenpflicht läuft aus. Sie ist befristet bis Ende August und es muss eine Entscheidung fallen, ob äh, Schulministerin Yvonne Gebauer sagt, wir machen das weiter. Also Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das ja lobend erwähnt extra während ihres Besuchs. Also sie fand, das war eine ganz hervorragende Initiative. Aus Markus Söder in Bayern überlegt auch schon. Genau, genau. und ähm, jetzt wird man sehen, wie sich das entwickelt. Also es spricht eben vieles dafür. Die Schulen sind ja ohne Wenn und Aber geöffnet. Der Unterricht findet ganz normal statt, also unter Corona-Bedingungen natürlich. Aber der Regelbetrieb, muss man sagen, ist... In vielen Schulen, zumindest zu einem Großteil, wieder da. Und ähm, da muss ja irgendein Schutzkonzept muss es ja geben. Und da die Masken im Moment das sind, äh, worauf eben die Hoffnungen ruhen und auch eben zu Recht nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft. Ähm, gibt es eigentlich keinen Grund, das abzuschaffen. Natürlich ist es eine Belastung für die Schüler, aber ähm, jetzt sind auch die ganz heißen Tage erstmal vorbei. Und ähm, ich kann nur sagen, meine Tochter kommt aus der Schule und sagt, oh, ähm,
1: es kommt mir so komisch vor, dass ich keine Maske mehr im Gesicht habe. <lacht> das kann ich mir vorstellen, das ist auch, ich muss auch sagen, ist auch ich habe die Erfahrung gemacht. Ja, ja, total. Ich, ich habe die Erfahrung im Urlaub gemacht. Da waren wir ein paar Mal in Museen und das war so der erste Punkt, wo ich längere Zeit mal eine Maske auf hatte. Also eine wirklich lange am Stück. Dann ist er ja mal ja zwei, drei Stunden vielleicht dort unterwegs. Und am Anfang habe ich gedacht: Oh Gott, wie soll das denn gehen? Es ne? macht ja überhaupt keinen Spaß. Und ähm, aber ich muss sagen, nach 20 Minuten habe ich es auch irgendwie, also war dann jetzt auch kein Problem mehr, dann hat man es irgendwie auch total vergessen. Das heißt, wenn man dann was anderes macht und abgelenkt ist, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Also unter unterm Strich muss man sagen, uns ist aus Nordrhein-Westfalen, soweit wir wissen jedenfalls, kein Schüler bekannt, der jetzt am Maskentragen gestorben wäre. Aber trotzdem und äh, ne, es, es gab vereinzelte Stimmen, muss man sagen, ähm, die sich da sehr heftig gegen gewehrt und beschwert haben. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat gesagt, ähm, nee, die Maskenpflicht in Schulen wird erstmal nicht abgeschafft. Da gab es ja Klagen, äh, die sind nicht erfolgreich gewesen. Rechtens, genau, ja, es rechtens. Und, und vor ja. allen Dingen ist es ähm, mhm. angemessen im Sinne von, es ist ein angemessenes Mittel, um das herzustellen, was man will, nämlich weitgehend infektionsfrei schulen. Ja, unterm Strich äh, ist die Frage, was ist denn deine Prognose? Wie wird sich Frau Gebauer entscheiden?
0: Ich glaube, dass das äh, auch sehr davon abhängt, wie man sich im Vorfeld der Konferenz der Ministerpräsidenten, die ja an diesem Donnerstag auch zusammen mit dem Bund wieder stattfinden soll, einigt. Ich glaube, da gibt es jetzt Gespräche darüber und äh, vermutlich will man das auch bundeseinheitlich regeln, dass also nicht in, mhm. in Niedersachsen äh, die Schule ohne Maske und in Nordrhein-Westfalen mit Maske besucht wird. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch zu einer einvernehmlichen Lösung kommen will. Das ähm, mhm. ist die
1: Frage, wer sich durchsetzt. Naja, mal gucken. Andererseits, mhm. es gibt ja ganz gute Erfahrungen aus NRW. Mal gucken. Okay, dann würde ich sagen, das war die Ländersache für diese Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Kritik, Kommentare, Feedback oder eure politische Meinung könnt ihr gerne schicken an rheinische- postde Ländersache natürlich mit ae. Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schicken oder eine Sprachnachricht per E-Mail. Wie das geht, findet ihr raus auf rp-online.de/ländersache. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch auf Twitter erreichen. Ich heiße da Pawlitzki Und ich sage herzlichen Dank, Kirsten Bialdiger. Ja gerne.
0: Tschüss, Helene. Tschüss